0: Ja, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Business Secrets, warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mein Name ist Barbara Liebermeister und ich freue mich, dass du, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute einen äh, ganz spannenden Interviewpartner, eine ganz spannende Interviewpartnerin bei mir hier zu Gast. Das ist die Frau Dr. Kinka Gerko Unger. Die Kinka ist Wirtschaftsreferentin beim US-Generalkonsulat in Frankfurt und als ich der Kinka erzählt habe vor meinem Podcast, hat sie gesagt, Mensch Barbara, gar keine Frage, da stehe ich dir gerne als Gesprächspartnerin zur Verfügung. Die Kinka hat einen ganz atemberaubenden Lebenslauf, wie ich finde, sie ist 53 Jahre alt, hat VWL und internationale Beziehungen in Frankfurt und USA studiert, hat auch promoviert und war dann äh, für die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung tätig, hat für den US-Senat in Washington gearbeitet und war dann bei der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, bevor sie zum US-Generalkonsulat bereits vor zehn Jahren gekommen ist. Kinka, ganz herzlich willkommen. Hallo Barbara. Wir haben miteinander Brainstorming gemacht und haben gesagt, Mensch, was bieten wir den Hörerinnen? Und äh, die Kinka sagte, du, das ist doch ganz einfach. Ich würde gerne zu dem Thema mit dir sprechen, inwiefern führen Frauen anders? Und da habe ich gesagt, ja. Besser geht ja gar nicht. Also insofern, wenn eine Frau wie Kinka mit einem solchen Lebenslauf vor mir sitzt, mit so viel Berufs- und Lebenserfahrung, sie hat auch drei Kinder, ne?
1: wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe, drei Kinder. Also insofern, äh, irgendeiner so. muss mich ja jung halten. <lacht>
0: Also insofern super erfahren, was Führung angeht. Und wenn man sich diesen Lebenslauf ansieht, sind das ja hauptsächlich hierarchische Institutionen. Also ganz spannend. Kinka, du sagst aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung, führen Frauen anders. Was meinst du damit? Stimmt das wirklich?
1: Naja, mit den üblichen Ausnahmen. Ähm, und ich, mhm. ich will jetzt nicht alle Frauen oder alle Männer über einen Kamm scheren, weil das natürlich nicht richtig ist. Aber im Trend tendenziell nutzen Frauen Macht um zu, also um ein Ziel zu erreichen, was ihnen intrinsisch wichtig ist. Und sie haben dabei auch in der Regel eine größere Gruppe, also wie soll ich sagen, einen sozialeren Aspekt ähm, im Hinterkopf.
0: Mhm. Erläuter das nur, ähm, weil das hört sich ja fast so an, wenn du sagst, äh, Frauen Nutzen macht, da fällt uns. Sterblichen ja immer, wenn wir da so drauf äh, schauen, dazuhören, ein
1: das Stichwort berechnend. Naja, es ist die Frage, willst du Macht über überhaben mhm. oder willst du Macht zum Gestalten haben? Ah, und,
0: feiner Unterschied. Und
1: das ist für mich der zentrale Unterschied, womit ich um Gottes Willen nicht sagen will, Männer wollen nicht auch gestalten mit der Macht, die sie haben. Aber ich sage dir, relativ früh in meiner beruflichen Karriere ähm, hatte ich, ein Erlebnis mit einem Kollegen. Ich schrieb begeistert, was ich alles in, im US-Senat bewegen und machen konnte. Und ähm, ein Erlebnis, wo mir meine eigene Position und meine Macht sozusagen bewusst wurde, mein, der Senator, für den ich tätig war, stellte mich auf einem Empfang ähm, vor, als seine Referentin für XY, also Verteidigung und Wirtschaft und Außenpolitik. Und danach standen alle Lobbyisten Schlange, um mir ihre Karten zu geben. Aha. Und erst danach, das war der Moment, wo ich erstmals wirklich so auf einer tieferen Ebene verstanden habe, welche enorme Bedeutung oder Macht als Gatekeeper ich hatte. Aha, das war aber dann initiiert worden durch
0: diesen Herrn, der dich eher naja, vorgestellt hat, sprich in Szene gesetzt hat, wenn ja, du so ja. willst. Du selber wärst mit Sicherheit nicht auf die Idee gekommen, so wie ich dich
1: kennengelernt Nein, habe. Nein, Frauen, ja also ich betrachten. weiß nicht, ob das mehr, das vielleicht Individuelles, aber mhm. ten, also ich kenne viele Frauen, die sich weniger stark in Szene setzen, beziehungsweise sich ihres tatsächlichen Einflusses gar nicht so bewusst sind. Oh, stopp. Das ist was
0: ganz Wichtiges, was unsere Hörerinnen äh, mitnehmen können, denn vielleicht ist hier schon ein erstes Business Secret verborgen für mhm. unsere Hörerinnen. Was glaubst du, worauf das zurückzuführen ist?
1: Psst. Business Secrets. Das hängt natürlich mit, mit der oftmals Ohnmachtspositionen, die Frauen historisch in patriarchalischen Gesellschaften haben. Das heißt, Frauen wird ganz oft immer nur ihre Ohnmacht wieder gespiegelt und ihre tatsächlich enormen Einfluss auch in, in Familien, also in Familien ist es ja noch halbwegs akzeptiert, ähm, aber in Wirtschaft und Gesellschaft, ähm, außer früher beim Adel, ist nach wie vor nicht, nicht ganz einfach, ja. Mhm. Und ich glaube, es ist eher eine Unbewusstheit von Frauen als eine Tatsache, dass Frauen das nicht haben. Ich bin ehrlich gesagt sogar überzeugt davon, dass Frauen in besonderer Maße gut mit Macht umgehen können. Das heißt, du sagst,
0: die Stellung der Frau ist gesellschaftlich geprägt und so lange schon gesellschaftlich geprägt, dass wir echt mit Mühe aus dieser Art Ohnmachtsposition herauskommen.
1: Ja, es ist ein, also ich glaube schon, dass ein Weg dahin nicht ausschließlich über Quoten oder irgendwie sowas funktioniert, sondern ganz stark auch sich selber einem Selbstbewusstsein im Sinne des Sich-Selber-Bewusstwerdens mhm. zu tun hat. Das heißt, würdest du sagen, dass die Frauen weniger
0: sich selbstbewusst sind und das wurde halt gesellschaftlich geprägt oder sich weniger
1: selbstbewusst sind, was ihren Machtstatus angeht? Oder sowohl als auch? Ich glaube, es ist beides mhm. und mit unterschiedlichen Mischungen und sehr stark sicher auch von der individuellen Biografie geprägt. Aber um, um auf mein Ausgangsbeispiel noch mal kurz zurückzukommen. Ich schrieb, also teilte einem Kollegen mit, wow, da ist mir erst bewusst geworden, wie viel Macht ich habe. Und, oder Einfluss, ich habe es nicht Macht genannt, Einfluss. Und dann kriegte ich einen entsetzten Brief zurück von ihm, wo er sagte, du und Macht? Ich hätte nie gedacht, dass du Macht haben wolltest. Aha, okay. Und dann hab ich, war ich so ganz irritiert und habe gedacht, naja, es geht mir nicht, um Macht, um Macht zu haben. Aber natürlich freut es mich, wenn ich gestalten kann mhm. und Einfluss habe und gehört werde, klar. Genau, weil das ist ja dann auch eine Definitionssache. Und das, ja.
0: denke ich, ähm, ja, ist auch, ob das ein Business-Secret ist für unsere Frauen, äh, die uns heute zuhören, oder äh, vielleicht hört ja auch der eine oder andere Mann zu. <lacht> das wäre nee, auch das ganz ist, spannend. Es ist ja
1: auch die Frage, also eine eigene Stimme finden und, und für sich selber wahrnehmen, hey, ich habe was zu sagen. Mhm. Und ich habe hier einen Blick auf die Dinge, oder ähm, die dem Ganzen zuträglich ist. Aber das würde ja auch heißen, dass es sehr stark an die Haltung, an die persönliche Haltung geknüpft Absolut. ist. Absolut. Wenn also. Frauen in, in, in Machtpositionen sind, sind sie sich dieser Macht bewusst und gehen selbstbewusst mit der um. Mhm. Ich glaube, es ist eher der Weg dahin. Sowohl das Zutrauen wie du es genannt hast, eine gewisse Haltung, die sich in einem Selbstbewusstsein spiegelt, das Gefühl, ich habe hier was zu sagen, ich habe hier was beizutragen und sich von manchen Spielchen auch nicht beeindrucken zu lassen. Mhm. Also ich glaube, das sind alles Themen von Frauen, bis sie dahin kommen. Wenn Frauen in der Machtposition sind, dann ist eher die Frage, wie, wie nutzen sie sie? Und wir haben natürlich auch historische Beispiele oder Beispiele, wo man ähm, Frauen in Machtpositionen genauso kritisch oder also nicht sehr viel anders sich verhalten, als Männer das tun. Mhm. Also deswegen, ich würde ungern auf mich auf die Ebene oder verstanden werden wollen, als Frauen sind die besseren Menschen. Das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, aber Sie haben zum Beispiel, ähm, mir fällt ehrlich gesagt, und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen abgedroschen, in letzter Zeit immer ein, eigentlich sind alle Qualitäten, die Frauen wenn sie einen guten Job als Mutter machen. Also Mütterlichkeit mhm. ist für mich eine echte Führungsqualität. Und mhm. ich sage das jetzt nicht, weil ich drei Kinder habe, wobei ähm, die Qualitäten oder das, was ich eigentlich gebraucht habe, um irgendwie meine drei Kinder ordentlich groß zu ziehen, sind die gleichen Fähigkeiten, die ich täglich in meinem Job brauche. Also, was macht eine gute Mutter, wenn sie ihren Job gut tut oder gute Eltern von mir aus auch? Sie Stellen einen Rahmen zur Verfügung, ja, der, der Sicherheit schafft, in dem Entwicklung möglich ist. Ja, ähm, sie ermutigen, sie helfen, aus Fehlern zu lernen oder diese zu reflektieren. Ja? Wie wird man es denn beim nächsten Mal machen? Sie sind fürsorglich, aber vor allem identifizieren sie Stärken und gucken, wie wie kann man die entwickeln? Mhm. Ja, also es ist wirklich eigentlich äh, Entwicklungsförderung. Die klassische, was die klassische Führungsaufgabe
0: anbelangt, dann könnte man ja. natürlich auch sagen, den Frauen ist das von Natur aus schon mit in die Wiege gelegt, besser führen zu können unter Umständen
1: als ein Mann. Psst.
0: Business Secrets. Typisch Frau?
1: Naja, so diese wirklich aus so eine Gruppe zusammenzuhalten, zu mhm. gucken, dass unterschiedliche Mitglieder der Gruppe unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und wie soll ich sagen, auch unterschiedliche Rahmenbedingungen brauchen, um gut zu sein. Mhm. Wiederum, ich glaube, dass es oftmals ist, etwas ist, was viele Frauen natürlicherweise tun, aber nicht, dass Männer es nicht haben. Mein jahrelanger Forschungsgruppenleiter und, und Institutsleiter zum Beispiel hatte die auf jeden Fall. Mhm den fragte ich irgendwann mal fasziniert, wie machst du das eigentlich, dass du so eine gute Führungsperson bist? Und er setzte sich bei mir im Büro hin, fing an nachzudenken und sagte dann, ich überlege mir, was jemand braucht, um gut zu sein. Was diese Person, mit der er dann gerade zu tun hat, braucht, um gut zu sein. Und das ist individuell verschieden. Aber das ist, das ist ja großartig. Das können wir auf jeden Fall an der
0: Stelle als Business Secret übermitteln. Ja. Überlegt euch, wenn ihr andere Menschen fördern wollt, was macht diesen Menschen aus und wie kann er noch besser mit diesem Talent werden? Was, was ist gut an dem Menschen?
1: Ja, und, und das andere, was ich denke, dass Frauen tendenziell auch besser können, weil Frauen nicht ganz so hierarchisch denken, also sondern das ist ja eher oftmals das Problem in Frauengruppen, dass da immer keine besser sein darf als die andere. Dadurch, dass Frauen, wie gesagt, weniger hierarchisch denken und nicht diese ähm, und oftmals auch eher so einen nivellierenden Ansatz haben, können die aber auch eher damit umgehen, wenn jemand mal sehr emotional wird und sich sozusagen nicht der Hierarchie gemäß verhält. Mhm. Und auch dieses Beispiel stammt jetzt nicht von einer weiblichen Führungskraft, aber dennoch ist es etwas, was illustriert, was tendenziell Frauen sicher leichter fällt. Ein Mitarbeiter kommt an, ist furchtbar aufgeregt und blafft den Chef an. Mhm. Die erste Reaktion dieses männlichen Chefs innerlich, wie er es mir erzählt hat, war zu sagen, oh, was bildet er sich ein, den schmeiße ich raus. Wie kann der es wagen, so mit mir zu reden? Mhm. Und dann hat er zum Glück, wie er dann sagt, nachher das Gefühl gehabt, Moment mal, wieso regt er sich eigentlich so auf? Und dann hat er versucht zu verstehen, weshalb ist dieser Mitarbeiter, der ansonsten ein hervorragender Mitarbeiter war, den er sehr schätzte, wieso ist der so aufgeregt, dass er komplett die Kontonance verliert und diese normalen Hierarchiestrukturen und Art der Anrede ähm, vergisst. Und dann hat er angefangen zuzuhören. Und dann sagt er im Rückblick, wie gut, dass ich das gemacht habe, das hat mir das Geschäft gerettet. Ja, zuhören ist zuhören. ja das
0: A und O, wenn es um Führung geht, wenn ja. es um, um äh ja, um Frauen und Männer in der Führung geht, würdest du auch sagen, dass eine Frau, aus deiner Erfahrung heraus, dass Frauen tendenziell besser zuhören können als Männer?
1: Ich glaube, Frauen, wenn sie zuhören, wenn sie wirklich gut zuhören, können unterschiedliche Ebenen wahrnehmen. Sie können auch auf der nonverbalen und der emotionalen Ebene oftmals viel hören. Mhm. Dass die Sensibilität von Frauen
0: stärker ausgeprägt. Ja, das mhm. ist
1: einfach, die
0: haben ja Training da drin, ja. ja Männer. Ach ja, schon gegeben, Wir ne? haben ja. ja damals schon am Lagerfeuer ne, in der Steinzeit die Kinder umgeschnallt gehabt, um sich ums Feuer gekümmert, die Bären entgegengenommen, die Tiere verarbeitet, die kamen, auf Gefahren gelauert und der Mann ist tendenziell
1: eher fokussiert unterwegs. Um ja, Frauen, sagt man ja auch, hätten tendenziell Diffuse Awareness mhm. ähm, und würden halt viele Dinge gleichzeitig im Blick halten, was für eine Führungskraft ehrlich gesagt ideal ist als Klar. Fähigkeit, weil eine Führungskraft in der Regel ja nicht mehr Experte für XY sein muss, mhm. sondern das Ganze zusammenhalten und gucken, was muss noch gemacht werden und ne, dass am Ende mir kein Schäfchen verloren geht mhm. oder nichts runterfällt. Mhm. Ähm, was ja nicht heißt, dass es dann wieder auch Momente gibt, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und dem Ganzen eine Richtung geben. Und Führung am Ende des Tages heißt immer auch, in fähig und in der Lage zu sein, ein Stück des Weges allein zu gehen. Auf jeden Fall, klar, logisch. Weil äh, nicht alles
0: kann man oder nicht jede Aufgabe erfordert, dass man mit mehreren zusammen die erledigen kann. Das ist ich, logisch, ich hatte bei der, der
1: GTZ die Projektverantwortung für drei also Projekte in drei Kaukasusländern, mhm. die alle zu dem Zeitpunkt, wie soll ich sagen, nicht wirklich miteinander politisch geredet haben. Wir hatten aber EU sogenannte EU-Annäherungsprojekte in Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Und mhm. ich dann sagte, das ist doch die Gelegenheit, dann machen wir doch eine Regionalkonferenz mit Mitarbeitern und auch Regierungsangehörigen aller drei Länder. Ich habe nie für irgendetwas, was ich vorgeschlagen, so viel Widerspruch von meinen Mitarbeitern, also meinen Projektmitarbeitern bekommen. Und es hat wahnsinnig viel Kraft gekostet, das Ding durchzuziehen, also und alle einzunorden und immer wieder zu sagen, es ist mir egal, ob ihr das wollt oder nicht, wir machen das. Wir haben, also, es hat geholfen, dass ich es in einen Projektplan reingeschrieben hatte, der verabschiedet war und so gesehen war das ein zu tunes. Die Regionalkonferenz ist super gut gelaufen. Am Ende saßen alle da und waren unendlich zufrieden mit ihrem großen Erfolg. Ja. Mhm. Ähm, von mir war da nicht mehr wirklich die Rede. Der Gesamterfolg
0: hat gezählt. Der
1: Gesamterfolg erzählt, hat gezählt. Jeder Einzelne, jeder Einzelne, die daran teilgenommen hat, war wirklich stolz wie Paulchen, mhm. dass er sie es das geschafft hat und es natürlich schon immer gewollt hat. Mhm. Ähm, wir haben damals sogar eine Auszeichnung von der EU dafür bekommen, für gelungene regionale Integrationsarbeit. Ich erzählte das einem leicht frustrierten Freund, der Manager beim großen DAX-Unternehmen war im Hotel und er lachte mich nur an und sagte, ja, welcome to my world. Das heißt Führung, Ja. <lacht> ja und dann muss ich eben auch aushalten, ähm, oder wiederum Stichwort intrinsische Motivation, ich muss mich an dem Ergebnis freuen und nicht daran, dass da jemand ankommt und mir auf die Schulter klopft. Das Schulterklopfen ist der Projekterfolg und die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter.
0: Ja, wunderbar. Besser hätte man es nicht formulieren können. Jetzt haben wir es ja aber auch häufig zu tun mit Frauen, die vielleicht noch nicht, die zu unseren Hörn gehören und die noch nicht in der Führung sind, aber stark daran interessiert sind, in Zukunft Menschen zu führen, ähm, gibt es denn aus deiner Sicht Fehler, die die Frauen machen auf dem Weg dahin und vielleicht sogar insbesondere Fehler, die die Frauen machen nicht auf dem Weg in die Führung, sondern in Zusammenarbeit mit
1: Männern. Also der klassische Fehler aller oder der meisten Frauen ist wahrscheinlich mangelndes Selbstbewusstsein mhm. und zwar wirklich im, im Ursinne des Wortes zu wenig Bewusstsein für, für die eigenen Fähigkeiten, Potenziale und Stärken. Mhm. Frauen tendieren dazu, viel zu selbstkritisch zu sein. Und in Bezug zu Männern, glaube ich, ganz banal ähm, zu realisieren, dass Männer oftmals nicht auf der Sachebene kommunizieren. Psst, Business Secrets. Typisch Mann. Oh. Du sagst,
0: Männer kommunizieren häufig nicht auf der Sachebene. Die sehen sich ja tendenziell eher auf der Sachebene und sehen sich eher als Zahlen, Daten, Fakten,
1: Menschen. Äh, also, bei gib den mir mal ein Beispiel. Wir, bei den wirklich wichtigen Dingen mhm. ist es nonverbale Kommunikation. Ah, ja. Riesenfeld. Riesenfeld ja. und sich dann nicht verunsichern lassen oder von. Also, meine Standarderfahrung ist, dass man. Männer vorzugsweise, aber nicht ausschließlich Frauen den Schneid abkaufen durch irgendwie, ja, eine blöde Randbemerkung, die, mit der ihre Kompetenz in Frage gestellt wird. Und für Frauen oder für mich war das oftmals einfach so, oh Gott, ja, damit habe ich gedacht, also habe ich mich, dass das letztendlich ein Spiel ist. Mhm. Das ist wie, wie sagte mal jemand, ähm, naja, das ist wie ein Rugby-Match, ja. Anschließend kann man ein Bier trinken gehen. Aha, aber da okay. hauen wir uns erstmal eins auf die Nase und es als ein bisschen als Spiel zu sehen und dann kann man auch mal sagen, oh, die Runde ging an den anderen, was muss ich denn machen, damit die nächste Runde an mich geht? Mhm so sportlich sehen. Ja, ich hatte das auch schon mal in einem
0: meiner Podcasts erwähnt, dass es der Riesenunterschied ist zwischen Frauen und Männern, dass beide zwar den Business-Alltag sehen als Veranstaltung, nur die Frauen eher als Party, als Socializing-Event ja. und die Männer eher als eine Sportveranstaltung, auch von einer Sportveranstaltung. Ja, da kannst du nachher ein Bier trinken gehen, selbst wenn du verloren hast zusammen. Aber ähm, du gehst auch anders, mit einer anderen Präsenz, mit einer anderen Haltung in den Tag hinein, nämlich im Prinzip immer, ich möchte gewinnen. Ja. Ja. Ich möchte nicht Socializing betreiben, ja, sondern ich möchte gewinnen. Klar, und das ist schon ein ganz anderes Mindset, Das in der Regel, es gibt bei allem Ausnahmen, ähm, wir sprechen ja hier auch nicht dafür, dass Frauen grundsätzlich so sind und Männer grundsätzlich so sind. Aber äh, der Podcast ist ja daher ähm, initiiert worden, weil sehr häufig Frauen auf mich zukommen und sagen, Mensch, ich habe wieder was beobachtet im, in meinem äh, täglichen Alltag, da habe ich mich gefragt, meine Güte, das hättest du genauso machen können, der hat das viel einfacher, und wie du schon sagst, mit einer Randbemerkung unter Umständen, mit einer körpersprachlichen Regung oder einer nonverbalen Regung, hat der den anderen mundtot gemacht unter Umständen oder die andere, ja, also Männer agieren da tendenziell anders.
1: Ja, und dieser Rat sozusagen auf der Ebene zu antworten, auf der man angesprochen wird.
0: Oh, ganz wichtig, Mädels. Ich darf Lachs-Mädels sagen. <lacht>
1: Psst. Business Secrets.
0: Ein Business Secret, von der Kinka heute auch für uns. Bitte auf der Ebene antworten, auf der ihr angesprochen werdet. Und äh, ich muss noch mal drauf zurückkommen. Ich fand das nämlich sehr spannend, Kinka, was du vorhin einleitend gesagt hast. Männer argumentieren oder ähm, sprechen, weniger aus der Sachebene heraus.
1: Hast du da ein Beispiel für? Ich hatte mal einen Konflikt mit einem Chef von mir. Mhm. Und die Angriffe waren, waren ziemlich heftig und ich habe dann irgendwie so, ich probiere jetzt mal aus, was mit Körpersprache ist. Ja. Und dann habe ich erst mal gar nichts gesagt und bin bewusst, ich, es war ein Spiel, ich habe gedacht, ich probiere jetzt mal aus, ob das funktioniert. Bin aufgestanden, habe die Schultern sehr breit gemacht mhm. Bin ihm sehr nahe gekommen, habe ihm tief in die Augen geguckt und habe gesagt, das meinst du ja wohl nicht ernst. Aha. Und das wissen wir beide. Und ich bin sicher, egal was ich gesagt hätte, es hätte überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, entscheidend war, wie, dass ich, da, wie ich mich hast. körperlich gezeigt habe. Mhm. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie der mein Büro verlassen hat. Okay, super. Also heißt und danach wurde auch darüber nicht mehr geredet.
0: Okay, also nonverbale Kommunikation, da könnten wir äh, ein Seminar beilegen. Ja, das, das andere bei der Kommunikation,
1: ja. was ehrlich gesagt, finde ich auch wirklich gut funktioniert, ist nicht angreifen, nicht verteidigen, sondern klar sagen, das geht für mich hier gar nicht. Mhm. Das mache ich nicht. Und dann Haltung zeigen, wirklich bei sich bleiben und das wäre der ist für mich das andere Essentielle, wenn ich Führungskraft sein will oder überhaupt Menschen führen will, muss ich mir meiner bewusst sein, muss ich eigentlich wissen, wer bin ich. Auf jeden Fall, weil wenn ich nicht weiß,
0: wer ich bin und das nicht lebe, wie sollen das andere dann verstehen?
1: Ja, und das heißt auch wirklich sich selber annehmen mit den eigenen Schwächen und Stärken, und dann eben gucken, sich ein Team zusammenstellen, wo auch die eigenen Stärken, äh, Schwächen ausgeglichen werden. Ja. Ich brauche ja nicht, also wenn ich brauche ja nicht jemanden Klon von mir im Team, dann ja. kriege ich kein starkes Team, sondern ich brauche Diversität im Team, das heißt Leute, die einen anderen Blickwinkel haben, die aus einer anderen Perspektive kommen, die mit anderen Fähigkeiten kommen. Und das meine ich jetzt gar nicht mal unbedingt nur fachlich, sondern tatsächlich von der Persönlichkeit her. Mhm. Und dann braucht es ein gutes Selbstbewusstsein auszuhalten, dass da Leute sind, die anders ticken. Ja. Aber nur dann habe ich eigentlich sowas wie gutes, also ich nenne das immer gutes Risikomanagement, mhm. weil ich den 360-Grad-Blick auf eine Sache bekomme. Ja. Und man äh, muss natürlich eins auch
0: noch äh, aus meiner Sicht, aus meinen Erfahrungen dazu ergänzen. Es ist ja immer so, dass wir unsere Schwächen als Schwächen sehen. Wir sollten unsere Schwächen als Chancen sehen, um da Kollegen mit hinzuzuziehen, die genau dort, wo wir Schwächen haben, ihre Stärken haben. Und das ist ja auf andere Art und Weise genau ausgedrückt, was du sagst, genauso wie Misserfolge auch als Chancen gesehen werden. Was kann ich aus diesem, aus dieser vielleicht nicht so rundgelaufenen Situation für mich mitnehmen in Zukunft? Was lerne ich da draus?
1: Ja? Na naja, und es gibt eigentlich nichts, was man im Leben erlebt hat, was nicht. Also es ist nie Schwarz-Weiß. Wenn ich was weiß ich wie. Als Kind viel allein gelassen war und viel alleine machen musste, mhm. dann st stärkt das wahnsinnig meine organisatorischen Fähigkeiten, ähm, ja, zwangsweise, mhm. ja, und, und das ist dann einfach nur, dass ich einen anderen Blick darauf kriege und sage, okay, das habe ich zwar nicht bekommen, aber welche Fähigkeit hat es mich gezwungen oder mir erlaubt auszubilden?
0: Ja. Genau, aber das ist doch großartig und auch ein sehr motivierender Schluss an der Stelle, wenn wir sagen, seht eure Schwächen in gewisser Weise sogar als eure Stärken an, denn zu was führt das letzten Endes? Dann, dass wir Frauen, das habe ich für mich heute mitgenommen, von Natur aus mehr Führungsqualitäten mitbringen als die Männer, die könnten uns dann ab und zu über die Schulter gucken und dass Frauen schon anders mit Macht umgehen, dass es letzten Endes aber darauf ankommt, wie man für sich selber auch Macht definiert. Denn was ich sehr charmant bei dir fand, als du eingangs gesagt hast, ähm, Macht ist eine Art von
1: positiver Einflussnahme. Ja, Ja. Und oder mittelalterlich gesprochen führen heißt dienen.
0: Ja, wunderbar. Also ich denke, dass wir mit diesen Business Secrets heute ganz viele zum Nachdenken anregen und ich glaube auch, sehr viel positive Gedanken unseren Hörerinnen weitergegeben haben. Ich sage ganz recht herzliches Dankeschön, Kinka. Ich danke dir. War hoffentlich nicht das letzte Mal, dass du bei uns zu Gast warst. Und äh, um, an euch, die Aufforderung gibt es Themen Oder gibt es Fragen? Überhaupt kein Thema, schreibt gerne eine Mail an b.B b für Liebermeister@ifi-dz.de. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und äh, die Kinka und ich wünschen euch für die nächsten Wochen sehr, sehr viel Erfolg. Ja.
1: Business Secrets: Warum
0: Frauen geliked und Männern gefolgt wird.